0: Ich meine, das ist natürlich jetzt wahnsinnig arrogant, jetzt nach 40 Jahren darauf rumzutrampeln und zu sagen, oh, das geht ja überhaupt gar nicht. Da, wir merken schon, da hat sich ja unheimlich viel ja. getan, in der, gerade in der Demenzbetreuungsszene. Also die Haltung diesen Menschen gegenüber hat sich immens mhm. gewandelt und sie ist immer noch im Wandel. PPM Impulse – Gespräche, die wirken.
1: Herzlich willkommen zum PPM-Impulse-Podcast. Ich bin verbunden mit Stefan Koscheva, er ist Palliativcare-Experte. Herr Koscheva, unser Thema wird aber sein therapeutisches Gammeln. Ich mache es jetzt ganz heiß. Aber warum hat dieses... Erstmal hallo. Hallo Palliativcare hat durchaus auch was mit Demenz oder die Pflege von Demenzkranken zu tun. Erläutern Sie mal, warum. Weil im ersten Moment könnte man sagen, hat das eine mit dem anderen denn zu schaffen. Wie sehen Sie das? Ja, da haben Sie
0: vollkommen recht. Genau diese Irritation erlebe ich immer wieder auch im Themenfeld. Vielleicht kann man das von der Historie einfach mal aufrollen. Die große Dame der Palliativcare, Cecily Saunders, hat auf einem Vortrag mal in den 90er Jahren gesagt, Sie hat sich bewusst damals für die Tumorpatienten entschieden in ihrer Anfangsarbeit der Palliativ- und Hospizarbeit, weil die Misere der alten Menschen einfach zu groß war. Ja. So und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Wir haben eine große Gruppe an pflegebedürftigen alten Menschen, die große Gruppe der Menschen mit Demenz wird immer größer und der Ansatz der Palliativ Care darf eben nicht mehr beschränkt bleiben, nur auf Menschen am unmittelbaren Lebensende, nicht nur auf Tumorerkrankte, sondern auf alle die Patientengruppen oder Menschengruppen, die eine unheilbare Krankheit zwar haben, mhm. eine chronische Krankheit haben, die aber nicht mehr heilbar ist, aber streng nach der Devise, wenn nichts mehr zu machen ist, gibt es noch viel zu tun kann man natürlich solche Zustände lindern. Und ich glaube, dass Menschen mit Demenz von einer früh ansetzenden und einsetzenden
1: palliativen Haltung sehr, sehr gut profitieren können. Zumindest zeigt das die Praxis. So, und äh, da sind wir mitten im Thema. Die Überschrift heißt Therapeutisches Gammeln. Ja, freuen Sie sich drauf, denn das werden Sie, Herr Kostcheva, noch äh, sehr genau erläutern. Ähm, Das Gegenteil von therapeutischem Gammeln ist aber zum Teil der Fall und nicht immer gut. Ähm, Was ist der Hauptaufreger? Der
0: Hauptaufreger? (lacht) Im Endeffekt geht es darum, ähm, und äh, Fachleute, die gelegentlich mal zum Beispiel zu einer alten Messe äh, Pfle- äh, alten Messe fahren äh, oder alten Pflegemesse fahren, sich das dort anschauen, werden das ganz ganz deutlich merken, dass es ja ganz ganz viele Gurus in der Szene gibt, die glauben zu wissen, was gut für Menschen mit Demenz ist. Ja. Das ist nach meinem Ermessen eine relativ arrogante Haltung einer Personengruppe oder ja, einer einer Menschengruppe, Personengruppe äh, vorzugeben, wie diese denn richtig dement zu sein haben <lacht> ja. und dann auch zu wissen, äh, was sie denken, was sie fühlen, was richtiges fühlen, was falsches fühlen ist und was dann hier die richtigen Ansätze sind, um diese Menschen zu trainieren und therapieren. Also nach meinem Empfinden, das ist old school, passt überhaupt auch gar nicht in die Palliativcare, sondern ich würde die ganze Geschichte umdrehen. Damals in den, ich meine, das waren die Anfänge der der überhaupt Sterbeforschung, damals Kübler-Ross vorneweg, sie hat mal gesagt, unsere Lehrer sind die Sterbenden und ich glaube, das kann man eins zu eins übertragen auf Menschen mit Demenz, das heißt nicht wir wissen, wie man richtig dement Ah, ist, sondern der Betroffene weiß es selber. Er soll mir sagen, was er braucht und er ist mein Lehrer. Ich muss die Fähigkeit und die Gabe haben, allerdings ihm zuzuhören, mich auf ihn einzulassen und dann kriege ich schon raus, was er von mir haben möchte. Sagen
1: Sie doch mal so ein paar Blüten, Stilblüten äh, aus dem Bereich, den Sie kritisieren. Das tun Sie ja relativ offen. Was gibt's da so für Programme, wo Sie eigentlich mit dem Kopf schütteln?
0: Ja, ähm, ich bin ja so ein Fossil aus der Altenpflege. Ich habe meine Ausbildung in den 80er Jahren absolviert. Also wir wurden damals noch in der Ausbildung geärgert und getrimmt im sogenannten Realitätsorientierungstraining. Das muss man sich... Ja, das das klingt unheimlich wissenschaftlich, dramatisch und man muss sich das aber so vorstellen, es gibt zwei Grundformen dabei, das eine ist das sogenannte 24 Stunden, ROT, ist das abgekürzt, Realitätsorientierungstraining, das heißt bei jeder Begegnung mit dem demenziell Erkrankten bekommt er von mir die komplette Breitseite an Orientierung, heißt... Ich sag guten Tag Frau Sowieso, ich bin Pfleger Stefan, heute ist der Sohn zu viel, wir sind hier im Pflegeheim Blaue Lagune, ich würde gerne bei Ihnen die Grundpflege durchführen und Jetzt merke ich aber, ich habe das Handtuch vergessen, was ich natürlich für die Grundpflege benötige. Ich entschuldige ja. mich, gehe kurz raus, hol das Handtuch, komme wieder rein, beginne wieder. Guten Morgen, Frau sowieso. Ich bin immer noch Pfleger Stefan. Wir sind immer noch ein Pfleger im Blauen Lagun. Das heißt, bei jeder Begegnung, ob ich das bin, ob es der Therapeut okay. ist, ob es die, die Reinigungskraft ist, es gibt die
1: Breitseite an könnte Orientierung. Könnte man auch, auf könnte die man auch automatisieren. ne? Also das, das könnte eine künstliche Intelligenz <lacht> gerade noch schaffen. Ja, okay. Das kriegt die gerade ja. noch hin, genau
0: richtig. Ne? So, und dann gibt es noch andere Trainingsprogramme, das sogenannte Classroom ROT, das haben wir ja damals auch lernen müssen. Das heißt, wir haben uns dann fünf, sechs Menschen mit Demenz in einen Raum gesammelt, 45 Minuten lang mussten die dann den Vornamen des linken Nachbarns lernen, sein Geburtsdatum, dann ging es einmal rechts rum, oh links rum. Es wurde also Re- Realität äh, ge- getrimmt, gelernt. Also es das, war ein regelrechtes Training Darf ich gewesen. das so
1: unbefangen sagen? Klingt sehr spaßbefreit, freudebefreit. Freit.
0: Ja, das hat man auch in der Reaktion gemerkt der äh, Betroffenen. Also die kamen mit relativ viel Frustration da wieder raus. Sie wussten nach dieser Übung immer noch nicht, dass sie im Pflegeheim Blaue Lagune leben. Ja. Da, de, das Datum war da immer noch unbekannt und wie der äh, Vorname des linken Nachbarns war, das ist nach zwei Minuten. Aber ich meine auch schon die weg Diejenigen, also die gibt-
1: ihnen das eingetrichtert haben haben die das ja. sozusagen am ähm, theoretisch entwickelt, nicht am Patienten, also durch Erfahrungswerte gestützt? Nein, also ich meine, das ist natürlich jetzt wahnsinnig arrogant, ja. jetzt nach 40 Jahren darauf
0: rumzutrampeln und zu sagen, oh, das geht ja überhaupt gar nicht. Da, wir merken schon, da hat sich ja unheimlich viel ja. getan in der, gerade in der Demenzbetreuungszeit. Also die Haltung diesen Menschen gegenüber hat sich immens mhm. gewandelt und sie ist immer noch im Wandel. Mhm. Aber was einfach deutlich macht, wir haben damals einen extrem pädagogisierten Ansatz vertreten. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, ich weiß was für dich gut ist, ohne ihn selber zu fragen. Und das ist natürlich eine Haltung, die geht überhaupt gar nicht. Und damals war die, die der, der theoretische Überbau war der, eine Menschen mit Demenz zerbricht die innere Struktur. Was braucht also von außen Struktur, mhm. Na, das heißt, er kriegt von außen die Struktur, die ihm innen fehlt, ähm, worauf wir überhaupt gar nicht geachtet haben, ob diese Ansätze bei den Betroffenen mit Wohlbefinden einhergeht. überhaupt nicht
1: hat uns gar nicht interessiert. Und nun, und das wurde dann noch. All- ja, ja und nun die Gegenbewegung sozusagen ist therapeutisches Gammeln. Ich werde jetzt stark ja, verkürzend.
0: Das- <lacht> Ja, zumindest hinter dem therapeutischen Gammeln, das ist natürlich extrem provokant. Ja klar, deswegen hören deswegen uns die Menschen auch genau
1: zu, weil sie sagen, jetzt komm
0: <lacht> mal raus mit der Sprache, was meinst du denn damit? Genau, genau, das, wenn man sich das Gammeln mal wirklich als Begriff anschaut, was ist denn Gammeln? Gammeln ist Nichtstun, ist Rumhängen, ist ein, ein, ein zielgerichtetes Nichtstun, was vollkommen sinnentleert ist. Was ja vielen so, auch genau
1: Nicht-Dementen das, zunehmend schwerfällt, weil... Ne? Da <lacht> muss das ich Handy genau. her, da muss irgend, irgendwas, zuckt immer. Dabei sagen viele genau. viele Psychologen oder, oder Therapeuten sagen auch, hey, lern das mal, dich zu entspannen. Einfach so aus dem Fenster gucken und mal so sehen, was passiert. Das ist ja, geht ja vielen völlig ab heute. Genau,
0: genau. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich dann auch sage da können uns Menschen mit Demenz Lehrer ja. sein, sie können uns ein Stück weit ja auch behilflich sein, mal auch zu akzeptieren, dass es ja auch andere Formen oder andere Realitäten ja auch gibt. Oh ja. Das Spannende ist, um das mal vielleicht auch mal als Hintergrund mal deutlich zu machen, also insbesondere bei der Alzheimer-Demenz ist das ja recht gut auch. Belegt, Der Jan Beuner hat das als Demenzexperte ganz gut in vielen verschiedenen Kasuistiken auch belegen können, dass bei einem Menschen mit Demenz zum Beispiel die, 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 das Langzeitgedächtnis sich chronologisch rückwärts auflöst. Das heißt, der Betroffene wird subjektiv immer jünger. Aha. Auf der anderen Seite, die Zukunftsdimension bricht ebenfalls weg. Das heißt, Menschen mit einer Alzheimer-Demenz planen nicht mehr. Was in einer Woche, in einem Monat, einem Jahr ist, das ist Science-Fiction. Das interessiert den überhaupt gar nicht. Das heißt, die Zukunftsdimension bricht weg. Die Vergangenheit löst sich auf. Was bleibt übrig? Die Gegenwart. Ja. Das hier und ja. jetzt. Der Moment. Das Nu. Ja. So Und das ist etwas, ähm, ich, äh, ich muss vielleicht mal als, als kleine Anekdote mal einstreuen. Ich habe äh, diesen Zusammenhang mal schön mit so einem mit einem Bildchen in einem Seminar mal dargestellt und da saß dann eine Dame, ich sag mal so ein bisschen so Ende der 40, Schlabberpulli, so ein arafat um den Hals und schüttelte die ganze Zeit mit dem Kopf und dann irgendwann war ich da so irritiert, dass ich dann innegehalten habe und nachgefragt habe, entschuldigen Sie bitte, warum schütteln Sie die ganze Zeit? der sagte, ja, ich bin seit 15 Jahren mit Yoga dran und da versuche ich hinzukommen. Und ich in meiner schnodrigen Art aus dem Pott hab dann nur gesagt, ja, dann warten sie noch 15 Jahre, dann kommen sie automatisch dahin. Aber das ist das, bitte. Wir können wir können wirklich, wenn wir uns auf Menschen mit Demenz einlassen, können wir von den Betroffenen lernen. Und vor allen Dingen, was mir persönlich ganz wichtig ist, ähm, wir haben ja damals in den 80er, 90ern immer gemeint, Menschen mit Demenz leiden unter ihrem Zustand. Das ist Blödsinn. Natürlich am Anfang, wenn die Demenz mhm. losgeht, wenn die Welt fragwürdig mhm. wird, wenn wenn alle selbstverständlich wenn man einfach, eben nicht wenn man selbstverständlich man einfach merkt, wird. so habe ich es
1: mitbekommen, wenn man einfach einfach merkt, äh, ich, ich kann, ich Moment mal, ich vergesse jetzt. Also wenn man es noch merkt, dass man es vergisst, zunehmend. Richtig, das das glaube ich schürze so, also bei mir würde da Panik hochkommen. Das wäre doch, ist doch logisch. Ist so. ne?
0: genau, das, genau das ist auch, was die, was die Betroffenen auch schildern. Wir haben ja am Anfang gar keinen Sprachzerfall. Hm. Die Betroffenen können sich ja wunderbar mitteilen. Und dann wird genau das geschildert. Angst, Panik, Unsicherheit, Hilflosigkeit, mhm. das sind die, natürlich dann auch in, in, in späterer Konsequenz die Traurigkeit bis hin zur Depression, mhm. selbstverständlich, aber wir erleben dann so ab der mittleren Phase, dass Menschen mit Demenz sich hervorragend in der Demenz einrichten können, sie leben in ihrer eigenen Welt, aber dann kommen wir ja, die wir glauben, wir müssten diese Menschen trainieren, wir müssten sie therapieren, wir müssen sie auf den wahren Weg der Demenz ja. bringen. Und dann geht das eigentliche Leiden für die Betroffenen Ach. los. Und da setzt jetzt das therapeutische Gammel ja. ein. Das heißt, als Mitarbeiter setze ich mich neben den Betroffenen. Ich nehme seine Haltung ein, ich nehme seine Position ein, ich übernehme seinen Blickwinkel. Und ich lasse das einfach mal auf mich wirken, was rundherum passiert. Und daraus entsteht eine ganz, ganz spannende Solidarisierung, die man auch wirklich in der Praxis ausprobieren kann. Und ähm, ganz nebenbei, äh, ich, ich bin ja nun mal aus dem Ruhrgebiet und ich kann mich noch recht gut erinnern, dass damals die die Bergarbeiterfrauen ja. so im Nachmittagsbereich, die haben im Fenster gelegen mit ihrem Pot Kaffee dabei. <lacht> dann wurde ein Kissen noch aufs Fensterbrett gelegt, man, damit man sich besser auflehnen ja. kann. Nebenan aus dem Fenster schaute dann die Nachbarin ja. raus und so wurde dann miteinander geplaudert über die ganze Häuserfassade und Front hinweg. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir einfach sagen können, ja, das ist eine gewisse Gelassenheit, das ist eine gemeinsame Perspektive, ja und die kann ich doch teilen, da kann ich mich doch drauf einlassen, da muss ich doch jetzt nicht irgendein Programm aus dem Boden stampfen, ob der MDK oder die Heimaufsicht das möchte, ist mir also relativ egal, aber wo ich merke, dass wirklich zwischen den Mitarbeitern, die so eine solche Haltung an den Tag legen und den Betroffenen eine Solidarisierung
1: stattfindet. So, gut gebrüllt, Löwe, ja, aber... Von den Mitarbeitern in den in den Pflegeeinrichtungen wird ja erwartet, nicht, dass sie therapieren. Dann werden, werden Programme aufgestellt, da werden Listen abgehakt. Sie haben das Stichwort MDK genannt. Der will ja auch was sehen. ne Aktenlage. Wie reagiert denn der MDK, ja, ja. wenn der steht? Therapeutisches Gammeln. Patient fühlt sich wohl. Ach, ich glaube, das hat noch gar keiner ausprobiert, das mal wirklich da einzutragen.
0: <lacht> ich habe den Kollegen, ich habe den Kollegen äh, vorgeschlagen, wenn Sie den Begriff gammeln vermeiden möchten, dann sollen Sie zielgerichtetes Nichtstun ja. dahin schreiben. Das wäre noch
1: so eine Variante. Merke ich mir mal zielgerichtet, wenn ich, wir mal auf der Zunge zergehen lassen, zielgerichtetes, zielgerichtetes Nichtstun. Nichtstun. Oh. Ziel ist genau. Schon wohltuend. Der Begriff ist schon wohltuend.
0: Na, und wenn ich jetzt auch noch den Arm um den Betroffenen lege, weil er es auch ja. möchte und auch zulassen ja. kann, also ich stülpe ihm da nicht meine Nähe über, dann war das der körpernahe Dialogaufbau. Mhm. Also ich glaube, der MDK und die Heimaufsicht, also diese 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 Dokumentationswut, die sich da austobt, die schreit nach Kreativität und ähm, ich glaube, da muss man eigene Worthülsen sich einfallen lassen, um das ein bisschen ad absurdum zu okay. führen. okay. Also Und vor allen Dingen, ich ich kann ich kann wirklich nur in Richtung der Kollegen auch äh, appellieren, bitte, 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 es geht nicht um den MDK, es geht nicht um die Heimaufsicht. Ja. Und äh, die die sind ja auch nicht heilig, das sind ja keine Ikonen, sondern auch das sind ja nur äh, Menschen, die ebenfalls irgendwelchen Theorieansätzen hinterherlaufen, die man natürlich hinterfragen muss. Ja. Und noch einmal, primär geht es um den Menschen mit Demenz. Es geht um seine Befindlichkeit. Und das ist eine ganz originäre palliative Mhm. Haltung. Das ist eine personenzentrierte Haltung. Das heißt, die Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen wird in den Mittelpunkt gestellt. Und mein ganzes Handeln, mein Tun, meine Angebote orientieren sich an diesen Wünschen und an diesen Bedarfen. Das ist Palliativcare, im im eigentlichen Sinne auch der Wurzeln der Palliativcare und das passt wunderbar zu Menschen mit Demenz.
1: Okay, sagen wir mal so, was machen denn die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, wo das noch nicht so ganz angekommen ist, diese Haltung? Also wo vielleicht noch eher drauf gesetzt wird, komm wir müssen die beschäftigen, wir müssen... Also genau das machen, was dem Patienten gar nicht gut tut, was er gar nicht will, aber er kann es nicht so zum Ausdruck bringen und naja... Das war, das, war ein gutes Stichwort. Ja. das war ein gutes Stichwort,
0: derweil, ähm, er kann es nicht so zum mhm. Ausdruck bringen, richtig, er sagt es verbal mhm. nicht, aber jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil in dem neuen Expertenstandard, der ja im äh, 2018 kreiert wurde, 2019 verpflichtend in Einrichtungen. Äh, jetzt zur Verfügung gestellt worden ist. Ähm, dieser neue Expertenstandard, der Demenz und Beziehungsgestaltung in Einklang gebracht hat, äh, erwartet auf der sogenannten fünften Prozessebene, auf der Sonnwortunikum, äh, erwartet er, dass wir die Wohlbefindensäußerungen Aha. von Menschen mit Demenz erfassen. Aha. dass wir, Dass wir unser Handeln, unsere Maßnahmen, unsere Angebote an seinen an seinem Wohlbefinden bzw. seinen Wohlbefindensäußerung orientieren. So, und hierüber bekommt doch der Betroffene jetzt die Regie wieder für sein Pflege- und Betreuungsprogramm ja. zurück. Ja. Da- das ist die Orientierung. Und da muss ich natürlich wissen, was gucke ich mir denn da an? Wo habe ich denn hier die, Ver- die nonverbalen und die paraverbalen Äußerungsformen, an denen wir uns orientieren? Ähm, ganz nebenbei, seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wird in einigen englischen Pflegeeinrichtungen und schottischen Pflegeeinrichtungen sogar mit eigenen Assessments gearbeitet. Was heißt das? Zur Erfassung von... Ein Assessment ist so ein Tool, das ist ein 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 Werkzeug. Das muss man sich vorstellen, also wir Frauen, wir lesen ja Brigitte na, und in der Brigitte gibt es ah, ja sogenannte ja, ja, ja. Brigitte-Test. Und ähm, so, da gibt es so bestimmte Statements hm. und die werden bepunktet. so Und das gibt es auch für Wohlbefindäußerungen. Ah, ja. Das ja. ist zum Beispiel die Mimik ja. wird beobachtet, die die Atmung wird beobachtet, äh, die Aufmerksamkeit, der Muskeltonus, also die, die Anspannung der Muskulatur mhm. und solche Geschichten alles. Und da, aus diesem Bild kann dann, oder aus diesen einzelnen Parametern, kann ein Gesamtbild für Wohlbefinden abgelesen werden. Also, was man klar sagen muss, bitte Wohlbefinden ist nicht messbar. Aus. Aber ich kann bestimmte Indikatoren ja. benennen, an denen ich mich orientiere. Und das ist genau der Punkt, den wir viel, viel mehr professionalisieren müssen. Und in diesem Prozess, das muss man ganz klar sagen, kann ich immer nur empfehlen, sollten wir auch Angehörige mit einbeziehen. Auch die müssen lernen. ja quasi neu lernen, richtig neu lernen, das Verhalten von Vater, Mutter oh, ja. zu lesen und zu interpretieren. Oh, ja. Und da kann, glaube ich, ganz viel auch Solidarität zwischen Mitarbeitern und Angehörigen stattfinden. Im Moment
1: ist es allerdings
0: leider noch ein Feld, wo eher Konflikte entstehen.
1: Ich denke, das ist auch ähm, ein großer Bedarf an Schulung, an Know-how-Vermittlung. Äh, Sie sind ja auch als beratend unterwegs. Merken Sie, dass der Markt da, ich sage das jetzt mal so, das ist ja immer dieser Markt und Geld und also wir, wir reden hier über menschliche Schicksale, natürlich, aber. Wir werden Dementer Mhm. halt, also die, 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 die jetzige Pensionärswelle, die jetzt kommt, also Menschen, die in die in in Ruhestand (lacht) gehen, also die geburtenstarken Jahrgänge werden, auch geburtenstark oder starke Jahrgänge in der Demenz verursachen.
0: Es, es tut sich ein regelrechter Markt mhm. auf. Ähm, der, der, der Soziologe Reimer Ra- Gronemeier, der hat ja mal, ich glaube vor, was haben wir jetzt, 2020, ich glaube vor fünf, sechs Jahren hat er mal ein schönes Buch geschrieben, das Vierte Lebensmalter und äh, darin hat er das äh, entsprechend äh, extrem überzogen, äh, wie der Markt quasi jetzt darauf reagiert, indem er wirklich eine sogenannte Demenzindustrie Jetzt hier sogar propagiert, beziehungsweise nicht propagiert, sondern äh, identifiziert. Ja. Und äh, dann sagt, natürlich hat das äh, hat das Marktqualität, äh, A für Fort- und Weiterbildung, aber auch für entsprechendes Equipment. Vielleicht einfach mal eine kleine Stilblüte. Mhm. Ähm, die Niederländer, ich weiß nicht, ob das hier in Nähe zum Coffeeshop macht, keine Ahnung, aber die sind ja, was diese Sachen angeht, unheimlich ja. erfinderisch. Die haben in den 90er Jahren ein, ein sogenanntes snoozel Angebot kreiert. Ja. Das kommt eigentlich aus der Behindertenarbeit. Snuseln ist ein Kunstwort, besteht aus Snüffeln und Döselen, mhm. also Schnüffeln und Dösen. Und das muss man sich vorstellen als so ein, ja, was soll ich sagen, so ein, so ein Wellnessraum mit Bällebad, mit, 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 mit Lichteffekten, mhm. mit Wohlfühldüften und so weiter und so fort. <lacht> Entschuldigung. Was natürlich in der, in der, in der Behindertenarbeit ganz viel Sinn macht, gerade bei autistischen ja. Menschen. Aber das ist dann in den 90er Jahren absolut unkritisch auf Menschen mit Demenz übertragen worden. Heutzutage hat er ganz wenig von überlebt. Jetzt kommt wieder ein neuer Ansatz, nämlich die Tovertafel. Tovertafel, übersetzt Zaubertafel. Das ist so ein Beamer, der hängt unter der Decke, projiziert ein Spiel auf die Tischplatte. Und das ist ein interaktives Spiel, beziehungsweise diese 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 tafel kann erkennen, wenn man jetzt mit den Händen irgendwelche Übungen oder Bewegungen auf dem Tisch macht, dann reagiert dieses ja. Ding. Und optisch sieht das dann so aus, Sie müssen sich vorstellen, dieser, dieser Beamer projiziert jetzt eine Blume auf mhm. den Tisch. Aus der Blume kommen jetzt Seifenblasen mhm. raus, ne? wie zu Hause, mhm. ne? ist ja ganz mhm. logisch. Und <lacht> jetzt können Sie mit der Hand hingehen, auf die Seifenblase drauf schlagen, und dann macht es und die Seifenblase wow. zerplatzt. So, und ja, ganz irre. Oder sie haben ganz viel Laub auf dem Tisch, das was sie wegschieben können. Mhm. Dem, ja, dem anderen auch mhm. zuschieben. Ne? Ich habe das zu Hause mal probiert, den Nachbar, mein ganzes Laub in den Garten ja. mal reingeschaufelt. Ich dachte, das ist interaktiv, das macht Freude. Fand der nicht so lustig. So, und das sind dann so Spielchen, die man jetzt Menschen mit Demenz dann auch anbietet, wo ich dann auch merke, die Mitarbeiter haben total viel Freude ja. daran. Die Bewohner sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe mir das wirklich mehrmals angeschaut und, äh, das sind dann, das ist dann mal so, so ein, Hype. Dann wird so, so ein, so so so
1: ein Ding auf dem Markt. Ich, ich glaube, da gibt es auch, Alles zu, dem, zu dem Ding gibt es auch eine Kostenberechnung. Kostet nur 20.000 oder 15.000 in der Insel? Instagram- nein, 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 Gott bewahre, nein, 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 Schnäppchen, 6.000. Ach, 6.000 Euro.
0: nur. Oh. Schnäppchen, ja, das oh. ist ein Schnäppchen. Nein, aber das sind dann immer so Dinge, wo ich immer denke, Mensch, versucht doch erst einmal ein bisschen auf Distanz ja. zu gehen, beobachtet den Menschen, ob er wirklich einen Benefit davon hat, dass wir ihm sowas anbieten. Muss das denn so ein medialer Aufwand immer sein? Äh, Gibt es da nicht andere Ansätze, die ja weniger Aufwand äh, sind, aber menschlicher dann auch Sicher. sind? Und da ist wieder das Gammeln ja. angesagt. Ich glaube, als Mitarbeiter bin ich das Hauptmedium. Und äh, da brauche ich diesen ganzen te- technischen Förderfonds ja, nicht. Ja,
1: ja, ja, ja. höchstens, äh, ich sag mal so, analog, analog zu, zu der Kinderbetreuung vor Bildschirmen. Ne? Hm? Die findet ihr auch vor Bildschirmen ja, statt. Ja, genau, ihr auch richtig. Operiert, was dabei herauskommt, naja, w- m- möchte ich ja. jetzt nicht kommentieren, ist aber äh, offensichtlich nicht gut. Ja, wieso soll, ja. soll das besser sein? Das Beste ist immer noch der der menschliche Kontakt, Beziehungsaufbau, Vertrauen, Zuwendung. Alles das, was ja so unbezahlbar geworden ist. Oder oder wohin ja, geht die Reise, Herr Kuschewa? Also im Moment geht die
0: Reise in die Richtung, wir haben ja nun mal immer weniger Mitarbeiter für immer mehr Bewohner, die immer noch pflegebedürftiger werden immer kürzer verweilen in den Pflegeeinrichtungen. Das heißt, wir haben ja wirklich schon ein Kommen und Gehen. Und äh, deswegen benötigt oder werden gerade eben Ansätze jetzt äh, umgesetzt, die äh, eher in die Richtung gehen, dass wenig Manpower eingesetzt mm. werden muss. Das ist die Bushaltestelle hinter dem Pflegeheim, mm. wo nie ein Bus hält. Das sind kleine Räume, die eingerichtet sind wie ein Zugabteil, wo dann ein großer Bildschirm an der Wand ist, der
1: eine vorbeirauschende Landschaft suggeriert. Mm. Das bringt ja eher eine zur Verwirrung Betreuungs- an, wenn ich mal so unterbrechen darf. Also mich würde das ja fast schon irritieren, aber mit Dementen kann man solche Sachen machen, ne? Ja, aber die Not ist eine andere. Also,
0: wenn wir wieder äh, darauf zurückgehen, was wir ja vorhin besprochen hatten, dass viele Menschen in der Demenz ja nun mal wirklich auch diese, diese, diese Not noch in sich spüren, diese Hilflosigkeit und diese Angst. Also bitte, wo gehen wir hin, wenn wir Angst haben? Wir wir verkriechen uns zu Hause, im häuslichen Umfeld, so. Und das ist doch etwas, wo wir immer wieder erkennen können, dass es ein sehnlichster Wunsch dieser Menschen ist. Ich möchte nach Hause. Da bin ich sicher. Da bin ich aufgehoben, da stimmt die Chemie, da sind vertraute Menschen und äh, Gegenstände, die mich dort umgeben. So. Und das wird bedient mit diesem Mhm. Ansatz. Das heißt, ich sage diesen Menschen so, wir fahren jetzt nach Hause. Ich setze ihn dann in dieses fiktive Zugabteil. Ja. Und dort wartet er dann, bis irgendwann der heimische Bahnhof erscheint. Das sind natürlich, das sind natürlich Ansätze, die brauchen nicht viel Manpower. Ich kann die Bewohner dahingehend Ja, zumindest virtuell ruhig stellen und ähm, das ist nach meinem Ermessen
1: eine relativ unheilige Tendenz. Ja, Herr ich danke Ihnen herzlich für diesen Impuls in Richtung therapeutisches Gammeln. Nehmen wir es mal beim Wort und machen eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. Tschüss. PPM Impulse. Gespräche, die wirken. Hm.